0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Че-то какой-то у нас на, выходнях, на выходных с вами, дорогие друзья, Тухляк. Я имею в виду, что новогодние праздники продолжаются. что Никто не приходит, никто не смотрит, инициативы не проявляет, кино смотреть не хочет. Хотя, может быть, кино заказывали как раз для того, чтобы работать и на фоне слушать. Почему у меня плечи так неровно расположены? Вроде бы, блин, или что? Несимметричный какой-то. Непонятно. Так. Отстающий зритель. 51 руб с покрытием комиссии. А что за казахскую версию «Аватара» пересказывал Костя? Сюжет был значительно интереснее, чем в той, что посмотрел я в кинотеатре. Ну, посмотри еще раз. Аноним 50 рублей. Где искать позитив и мотивацию что-то делать в это непростое время? Где искать? В жизни имеется в виду... Единственный вариант – это просто... Наслаждаться тем, что есть. Да, это, я бы сказал, даже не пафосно. А я бы даже сказал, что ну, жизнь такова, что ты либо получаешь удовольствие от того, что есть, либо не получаешь. Улучшить нельзя какие-то новые... Качество жизни найти невозможно. То есть, я имею в виду, что, например, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была лучше, и ты надеешься, что для этого э, нужно, я не знаю, красивый автомобиль, любимую женщину или, я не знаю, путешествие, то это э, пагубный и неверный путь, потому что нужно просто э, уметь любить то, что у тебя есть». Вот, имеется в виду, что вот эти вещи, которые, они хорошие, они отличные, если у тебя их нет, но это вещи, которые, в принципе, есть. И у тебя есть что-то, что приносило бы радость другому человеку, чего у другого нет. Условно говоря, например, у тебя есть автомобиль, там, Жигули, и ты такой, вот, я живу, ну, блядь, Нулевое настроение или даже минусовое настроение. Как тут можно счастье испытывать, скажешь ты. Но нужно испытывать счастье от наличия у тебя автомобиля Жигули и уметь наслаждаться тем, что есть, потому что я знаю, это плохо звучит, но типа я не про то, что вот у него нет, я про то, что будь ты же сам в положении, когда у тебя нет автомобиля, ты бы был бы счастлив, получив Жигули. Понимаешь? Это не разговор о том, что где-то дети в Африке голодают, а у тебя есть пища, надо радоваться. Нет, я не про детей в Африке говорю. Я говорю конкретно про тебя. Если бы у тебя не было пищи, то получив пищу, ты был бы счастлив. Соответственно, что мы можем сказать? Что ты сейчас счастлив или несчастлив не от наличия у тебя каких-то вещей, атрибутов счастливой жизни, а от твоего, твоей оценки того, что у тебя есть. Э, нельзя сказать, что я сам большой умелец. блять, у меня прям iPad прям садится на глазах. Прям на глазах садится. Вот я прям смотрю, включил экран, стало 94 было, сейчас 92%. Я вот прям не знаю, а я им пользуюсь как этим. Ну, новости читаю все остальное. Я вот просто не понимаю, почему вдруг вот просто, блядь, что... Просто садится и все. 92%. Вот посмотрим. Экран просто включен. Ничего не запущено. сейчас проверим. Сейчас вот, блядь, все закроем. Нахуй. Все, 92%. Так вот. Все зависит от того, как ты получаешь удовольствие. Я не сказать бы, что сам большой мастак и умелец получать удовольствие от всего, что есть. Но тем не менее у меня, например, такая штука от ну приносящая мне счастье от гаджетов. Но понятное дело, что я и радуюсь, что у меня женщина есть. То есть они воспринимают это как перманентно то, что далось мне, да. Но вот, например, от приобретенных вещей я умею радоваться бесконечное количество времени. Естественно, я не обманываю вас и не говорю, что вот там на на третий год пользования каким-нибудь там планшетом я испытываю то же самое удовольствие, что и в первый день. Но! Не менее 70%. То есть, вот заряд этой батарейки, как, знаете, говорят, чем дольше ты пользуешься чем-то, тем быстрее деградирует батарейка, как у моего iPad, который сейчас уже 91%. Я про то, что... Вот как раз мое удовольствие от пользования вещами, которые я хотел, там не сильно, некоторые вещи ты ну, не мечтаешь, о них просто покупаешь там и все. А вот когда о чем-то там сильно мечтаешь и хорошо тебе прям понимаешь, что тебе нужно, то от этого получаешь длительное удовольствие и с течением времени оно никогда не падает ниже 70%. Ну, за исключением тех вещей, когда просто вещь выходит уже из строя, тогда да, там, то есть ноутбук, вот, который помер он просто не выполнял свою задачу, то есть он фактически сломался. Естественно, от сломанные вещи ты не получаешь удовольствие. Но пока она работает, я получаю не менее 70% удовольствия, чем в первый день пользования. И это не то, чтобы пример для подражания, это я просто этим похвастался тогда. Мне, мне нравится, что я умею получать удовольствие от этого. Но в целом, все сводится просто к тому, чтобы э, счастливые люди, да, которых мы называем дурачками, это те, кто реально вот радуется солнышку. Да? Вот и такие солнышко, оно есть, оно же вообще от нас не зависит. Мы ничего для этого не сделали, никакого. Прибытка не получили, никаких сил не предложили для того, чтобы солнышко встало. А вот какие-то люди такие, блядь, отличная сегодня погода. И ты такой, ну, блядь, погода и погода, просто погода. А он такой, нет, вот вчера было дождливо, было хуёво, а сегодня солнышко уже заебись. Всем бы нам уметь э, так радоваться жизни. И это я так, конечно, пренебрежительно сказал дурачками. На самом деле, возможно, это единственно правильное поведение вот, это я к тому, что я постоянно задумываюсь о том, со временем, а не Валдис ли я? И это касается, знаете, каких-то базовых таких вопросов, именно мировоззренческих. Просто, ну если вы не помните, Валдис отличался тем, что у него было безапелляционно верное его мнение – в котором он не сомневался, причем даже был неправ. Но в жизни реально быть объективно правым или неправым сложно, потому что у всего есть оценка. Люди живут в мире субъективного восприятия. Так вот, Валдис все время считал, что он прав, и ничто не было способно поколебить его уверенность в своей правоте. А я все время сомневаюсь в своей правоте, и э, мир, и... Отклик от сообщества мне постоянно доказывает, что я неправ. Я ну, не понимаю каких-то больших вещей. Я что-то делаю совсем неправильно. Я приведу пример издалека. Знаете, вот поговорку такую «миллионы мух не могут ошибаться», когда ты говоришь о чем-то мейнстримовом, что все любят. Например, фильм "Аватар", да, вот он собрал там кучу миллиардов долларов. По объективной оценке в денежном эквиваленте мы понимаем, что это самый лучший фильм. И вот мне говорят, вот этот самый лучший фильм у множество людей любят, показывают мне людей, у которых этот фильм любимый, реально. Я говорю, я, ну, в смысле, условный я, какой-то вот кто против мейнстримового вкуса. Я говорю, миллионы мух не могут ошибаться, имея в виду, что мухи садятся на говно. Мухи любят есть говно. Вот такой смысл вот этой фразы. Но мы с вами забываем, что вообще-то мухи не только говно едят, но еще и мед. А я, например, мед не люблю. А миллионы мух садятся на мед, и он вкусный. И я не прав. Понимаете? А миллионы мух просто правы. И я начинаю задумываться над тем, что вот мне столько лет, и я же сам постоянно говорю о том, что с возрастом не приходит мудрость, с возрастом не приходит ум. Если ты был тупым малолетним дебилом, то ты вырастешь тупым великовозрастным дебилом, и ничего не изменится. Я постоянно вот думаю над тем что может быть я не прав даже в своих я понимаю что вам эта мысль может не понравиться например в своей антивоенной позиции не про то что война плохо это конечно плохо но это человеческая природа и с этим нет возможности никакой бороться люди будут друг друга убивать не потому что они тупые не потому, что это средневековье, и они до этого не доросли, а потому, что они будут заниматься этим всегда. Ну, то есть, вот как во вселенной Вархаммер 40 тысяч, жизнь человечества посвящена войне и смерти. И это не увязывается с моей точки зрения, и я вот все время думаю, что э, мне что-то в чем-то не повезло. То есть... Что я просто родился не в ту эпоху, что там в 2500 году, в 3000 году от Рождества Христова люди наконец поймут, исчезнут границы, люди перестанут воевать и убивать друг друга. Или что сейчас люди тупые, там вследствие того, что здравоохранение и медицина позволило тупым выживать, поэтому количество умных не так уж и много, и они не способны повлиять и переубедить человечество в своей правоте. А что если человечество просто право? Ну, просто это его выбор. Человечество, я говорю в целом, я не одобряю, я-то все равно останусь таким, как есть. Но что если я пытаюсь навязать свою точку зрения миру, который не тупой и не понимает, и который не отсталый, не сумел дорасти, а который сознательно сделал этот выбор? Понимаете? То есть, мне же нужно, например, мне нужно добиться успеха не во вселенной какой-то объективной реальности. То есть, есть объективная реальность, когда люди ставят перед собой цели. Пробежать стометровку за 9 секунд, например. Уметь поднимать штангу килограммовую. Это какая-то объективная реальность. То есть, есть Физические законы, гравитация планеты Земля, есть э, измерительные приборы, и по этим измерительным приборам вот такого, такой массы груз э, люди не могут поднимать. Ты можешь его поднять, и вот он будет приборами зафиксирован, что это ты поднял. А когда ты ставишь перед собой цель переубедить э, человечество, д- доказать ему, что ты не прав, ты уверен, что ты вообще берешься за э, верную задачу? Ну, то есть... Э, Человек так выбрал. Человек, я имею в виду, как человечество. Оно так выбрало. Оно так хочет. И оно так поступает в силу своей природы. Я не одобряю, говорю, войну. Мне с этим э, ничего не поделать уже. Я-то так останусь. Но винить льва в том, что он хищник, невозможно. Это его природа. Хищник не может быть травоядным. И главное, что... Смотрите... Чтобы вот у, у, я пытаюсь эту мысль донести а, наиболее четко а, ученые могут доказать, что лев может стать вегетарианцем. Можно подобрать ему идеальное питание, так чтобы лев стал вегетарианцем. И он будет здоров и, возможно, даже здоровее. Чем он живет, будучи хищником То есть если мы поместим льва в какие-то специальные условия И ученые будут давать ему максимально питательную пищу Заменяющую животную растительной. Растительную пищу, заменяющую животную. Там, я не знаю, для того, чтобы даже он ел его обмануть, ароматизировать это в виде мяса. Весь нужный набор витаминов, минералов и всего остального. И мы обнаружим, что лев живет дольше, счастливее, меньше болезней. То есть это явно идет ему на пользу. Но суть в том, что это выбор льва. Выбор льва обусловленный его природой. Он остается хищником. И имеет ли смысл бороться с природой льва и делать его травоядным? То есть даже если есть какие-то объективные измерительные приборы, способные зафиксировать улучшение, тем не менее, никто из нас никогда не возьмется переубедить льва. И никакие ученые, это будет насилие над львом. Мы же понимаем, да, даже если он этого не осознает, даже если он не эмоционирует, то лев если мы его сделаем вегетарианцем, это будет насилие над львом. Все это понимают, вот это антигуманно, и никто никогда так, такой хуйнёй не займется. Хотя с современными, мне кажется, представлениями о пище это было бы сделать легко. И вот по части вот антивоенной, да, ну, например, того же Аватара, люди сами сделали выбор. выбор. Их не нужно убеждать в том, что аватар тупой или плохой. Они знают, что он плохой. Люди знают, что война ⁇ это плохо. Они это выбрали, потому что человеческое... ну потому что они злые. Ну, сами по себе это неплохо, это просто, как бы, давайте констатировать факт. Это так же, как когда ловят каких-нибудь маньяков или убийц или вот деклассированных элементов, которые вот вор в законе, например. Вор в законе же, он же знает, что он нарушает закон. Он становится сознателем вором в законе, правильно? Ну, то есть вор в законе это тот, кто неоднократно попадает в тюрьму. И он идет преступным путем, и всю жизнь он никогда не работает, да, там, по законам их. Но он нарушает закон, потому что не хочет и не способен жить по закону. Знает ли он, что нарушает закон? Знает. Знает ли он, что его посадят и, ну, если поймают, что это будет он долго сидеть в заперти? Знает. И он совершает этот выбор не по глупости и не потому, что он там не дорос или не ту литературу читал. Это его выбор. Здесь нет хорошего или плохого, это просто выбор. То есть, он э, знает, что э, нарушать законы плохо, что за это будет наказание в социуме. И он такой, нет, я буду... Ну, или как там эти итальянские гангстеры. Я буду гангстером, коза ностро. Я буду э, 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 китайской триадой. Вот, и поэтому... возможно общую массу людей в точности также глупо убеждать в том что война это плохо все знают что война это плохо это сознательный выбор человечества сознательный выбор человечества разделяться иметь границы и убивать друг друга и это не значит что я неверный или неправильный это значит что я меньшинство ну просто меньшинство и меньшинство никогда никого не убедит. Меньшинство это знающие такие оттягивающие на себя внимание элемент, уравнитель, балансировщик. Условно говоря, джедаи они никогда не исчезнут, они будут существовать, вот, чтобы просто как-то уравновешивать темную силу, просто уравновешивать ее. Причем уравновешивать не в том плане, что они должны быть в балансе. Нет. Масса, как бы империя побеждает. И всегда будет побеждать империя. Потому что природа звездных войн, природа всех наций – это война. Ну, Даже условно в звездных войнах – это война. Угнетение, власть – это природа. Как природа льва есть мясо, так природа человека – угнетать другого человека. Ставить границы – расслаиваться по любому признаку, по какому-то такому, секому, пятому, десятому. Здесь дело не, не в правде и в хорошести, а просто потому, что, ну, как я уже сказал, ученые могут питать льва и сделать его гораздо здоровее, но это против природы льва. Вот и также это против природы человека. И э, я все время думаю, что когда-то наступят такие времена, когда будет хорошо, они никогда не наступят. Я ни в коем случае не пропагандирую и ни, ни на что не намекаю. Но вот представьте себе, э, что я гомосексуал. И представьте себе, я ни в коем случае не пропагандирую, но э, моя, например, миролюбивая позиция, она на самом деле, она э, просто, ну, она существует, но это явное меньшинство. И такое ощущение, что ты пропагандируешь это. А ты же понимаешь, что это ну, невозможно никого переубедить. Невозможно никого перетянуть на свою сторону. Понимаете? Я не верю в пропаганду гомосексуализма. Я не пропагандирую. Я не являюсь гомосексуалом. Но э, в своих жизненных позициях, я имею в виду в мировоззренческих, возможно, я что-то вот как Валдис, который не способен понять, что э, мир просто придерживается другой точки зрения. Он просто придерживается другой точки зрения. И все. И никакие аргументы здесь не сработают, потому что дело не в аргументах, а дело в выборе. И, в, возможно, в выборе неосознанном. Я не говорю, что нужно э, вести споры, дискуссию. Нет, это неосознанно это природный выбор, в точности так же, как люди гомосексуалами рождаются, и все. Вот. Но я веду себя как дурак, который говорю: нет, ребята, надо, блядь, быть. А что, если, если это мертвая позиция? Понимаете, ты никого не переубедишь, ни один гомосексуал никого никогда не переубедит. Я не пропагандирую еще раз, да, подчеркиваю. Я имею в виду, что мы с вами понимаем, что ни один гомосексуал, никакого гетеросексуала и никого никогда и никогда мир не переубедится в этом. Ну, потому что это природа. Потому что природа так сложила, что 93% людей гетеро и 7% ЛГБТК+. Все. И больше стать не может. Никаким образом ничего с этим э, не сделать, но если ты принадлежишь к вот этим 7% и почему-то думаешь, что твоя позиция верна и мир когда-то откроет глаза э, и вдруг поймет, что ты правильно, но ты же ты дурак же, правильно, понимаете? Соответственно, может быть, я тоже дурак, может быть, я вот как э, вот это вот сексуальное меньшинство… Я просто сексуальное меньшинство, и поэтому, и, и, и почему-то, ну, то есть э, моя ошибка заключается в том, что я уверен в собственной правоте. А я не прав. Я просто уверен в собственной правоте, но я не прав, потому что люди сделали этот выбор, они просто сделали, как большинство, этот выбор. И все. И никогда не будет больше 10% людей против войны, понимаете? Никогда не будет. Их никогда не будет, потому что путь человечества ⁇ это Вархаммер 40 тысяч. Потому что как бы вся история это доказывает, что сколько бы вы ни писали антивоенных книг, не снимали антивоенных фильмов, сколько бы вы ни рассказывали о том, что война ⁇ это плохо, сколько бы ни топили за гуманизм, сколько бы философов ни говорили, что э, жизнь лучше, это ничего не меняет. Это просто маленькое меньшинство, которое топит... Э, э, за свою позицию и не может смириться и понять наконец с тем, что человечество не глупое, оно не по своей, оно так сделал выбор, оно знает, что смерть – это плохо, но вот это просто вселенная Вархаммер 40 тысяч, мы с вами живем в вселенной Вархаммер 40 тысяч, мы с вами живем не во вселенной космической фантастики 50-х, Космическая фантастика 50-х как раз таки написана такими же людьми, как и я. Миролюбивыми, которые верят в полдень 21 век, в объединение всех стран, в отсутствие границ, что все весь мир соберется и будет этот, посылать в космос дискавери. Но этого не будет, потому что не потому что с, с годами люди не становятся умнее, а потому что это выбор. То есть как, каково бы ни было развитие цивилизации через тысячи лет – In the 35-35. Ну, то есть в году 35, 3350, 3535 все будет в точности так же. Я имею в виду, мы будем летать, там, я не знаю, космос, хуёсмос, но границы между странами будут, и люди будут воевать. Все равно за что. Просто воевать, потому что э, одна группа людей должна угнетать другую группу людей. Как и лев должен есть мясо. Лев должен будет есть мясо. Он всегда будет есть мясо. Лев не будет есть мясо, когда вымрет. Когда это будет другое существо. Когда он э, эволюционирует в льва 2.0. Ну, если вы ну, не эволюционирует, ну, вы поняли, о чем я, да? Вот и все. Больше ничего с этим не сделать. Идея о том, что война существует столько, сколько существует сельское хозяйство, вполне себе мейнстримовая, поэтому нихуя она не длится всю историю. Я не говорю, что... Нет, ну, всю историю задокументированную. Я не про это говорил. Вы поймите меня правильно. Здесь не про военную позицию, а про то, как можно всю жизнь свою думать и ожидать, что... Но ты самый умный, стоишь в белом платье, в белом пальто красивый, а все остальные это все пидорасы и а Дартаньян. Суть в том, что нет, это все Д'Артаньяны, а ты пидорас. Понимаешь? Я про то, что можно всю жизнь просто ошибаться в позиции. Ошибаться неплохо. Окей, в смысле, все могут ошибаться. Я именно про то, что ты не осознаёшь, не осознание того, и неприятие, и непонимание, и даже недопущение того, что ты просто не прав Понимаете, недопущение того, что... Каждый гомосексуал знает, что он меньшинство. Я уверен в этом. Они знают, что меньшинство, и никогда они не будут, ну, типа, большей частью человечества. Но это просто понимание своей природы, понимание природы вещей. Это написано в учебниках по биологии. Этому даже не противоречат никакие феминистические ЛГБТК плюс позиции, правильно? Они не противоречат этому. Они говорят просто «примите нас такими, какие мы есть». Но все понимают, что это будет меньшинство. Просто поскольку мы меньшинство, дайте нам жить, и все они никогда не не ждут и не ожидают, что человечество перейдет на их сторону, потому что такое невозможно. Я не пропагандирую еще раз. Такое невозможно и никогда не будет, потому что это природа вещей. Но при этом я говорю, поскольку про себя, я не знаю, как вы. Может быть, у вас такие позиции есть? Я почему-то уверен, что кто-то на мою сторону перейдет, и человечество когда-то опомнится. А что, если нет? Что, если моя позиция настолько же... Просто, точнее, массовая, мейнстримовая позиция настолько же крепка, как и гетеросексуальность. Просто по природе вещей. А я почему-то думаю, что это не встроено в ДНК. Что это не то, с чем я родился. Мне почему-то кажется, что я до этого дорос. Что я умнее. Что я пришел к каким-то выводам. А что это, если это просто встроено? Что если я просто с этим родился? И все. Просто с этим родился и вот такой я и, и, и все остальные, весь мир родился с ощущением того, что смерть это смертоубийство, это нормально. Вот кто там пишет про зе-патриотов, которые убивать плохо. Так это же весь мир считает, что можно. Делаешь, же... Не, я ни, ни в коем случае не поддерживаю ни в какую сто, точку зрения войны, но я имею в виду, само человечество принципиально верит, что убивать можно. Но оружие же есть. Оружие же не зе-патриотами изобретено. Понимаешь? Автоматы не z патриотами изобретены. И производятся не z патриотами Почему я в эту камеру смотрю? Она даже не работает. Блять, нахуй я в нее смотрю? Вот. Все это оружие и существовало, и существует для убийства людей в войнах или просто в, я не знаю, там, полиция, бандиты, гангстеры. Якобы для защиты. Но оно уже существует. Это же существует правильно если бы все считали что щекотать яички нормально то весь мир бы наполнен был щекотателями яичек вот я почему-то думаю что да прибор для щекотания яичек мог придумать ну любой из оружейников я не знаю винчестер Калашников Кто угодно мог придумать прибор для щекотания яичек Это легко и просто Его можно было изобрести в 1850 году И щекотать яички приятно Ну реально приятно Но при этом нет массового производства Щекотателей яичек Нет комиксов про Тони Старка Производителя щекотателей яичек Нет такого, понимаете? Какие-нибудь талибы не торгуют щекотателями яичек на 20 гербах разных стран, в том числе африканских, не, изобрет... не изображен щекотатель яичек. Щекот... Все вроде-таки думают, ну щекотатель яичек – это было бы прикольно. Но это никому не нужно. природе не нужно щекотать яички. То есть никто не делает ничего для того, чтобы щекотать яички. Хотя это приятно и, и безвредно. Я вот сейчас скажу, это абсолютно безвредно щекотать Ничего не сделано. А оружие для убийства сделано. Так почему сделано? Почему не щекотать яичек? Это же не гениальная какая-то идея. Я просто ее взял и сказал сейчас. Щекотать яички прикольно? Прикольно. Сделать их было легко? Легко. Но почему ни на одном гербе стран мира нет ни щекотателей яичек? Я не понимаю. Почему люди не занялись производством щекотателей яичек? Может потому, что им не надо щекотать яички? Может, они потому что не хотят щекотать яички, а хотят убивать просто друг друга. Вот и все. Вот и все. Для защиты от ото всех друг от друга. Да, да, помню, Карпотку на Ну да, защиты всех друг от друга. Ну, то есть, если бы никто не хотел убивать, то не надо было бы никого ни от кого защищать. Не надо никого от кого защищать, если все не хотят друг друга убивать. Понимаете? Вот и все. Дело еще в том, что ты реально можешь быть в белом платье, а все пидорасы. Это ведь потенциально возможно. Потенциально возможно, но, понимаешь, как я уже и сказал, что значит потенциально возможно? В объективной реальности потенциально возможно. Как Как и в объективной реальности ученые способны разработать питание абсолютно вегетарианское для льва, с которым он будет жить лучше. Но это будет насилие над львом, еще раз тебе говорю, в объективной реальности. Мы живем не в объективной реальности. Я хочу добиться успеха в социуме. Если бы в объективной реальности я мог бы пойти в лес и реально реализоваться в лесу, если бы я поставил себе такую цель и хотел бы, например, добывать пищу лучше, чем каждый из вас. Вы добываете пищу только при помощи денег. То есть, вы должны на кого-то работать, предоставлять какие-то услуги, и вам за это э, платят деньги, и вы обмениваете на пищу. То есть, если какое-то из звеньев этой цепи нарушит свою работу, вы не получите свою пищу. И я бы хотел, например, да, поставил себе такую простую цель – добывать пищу лучше каждого из вас. И я бы легко это смог воплотить. Вот прям каждого из вас. Я бы пошел в лес, потратил бы на да, это 8 лет. 11 лет, как на YouTube. Я думаю, что через 11 лет, живя где-нибудь в тайге, абсолютно оторванным от социума, я бы зарабатывал, производил пищи настолько хорошо, блядь, что я мог бы прокормить каждого из вас, вот всю вашу толпу. За 11 лет я бы так научился рационально находить ягоды, сам бы выращивать что-то, да. Ну, типа, еще же помню, там, про земледелие, что-нибудь возделывал бы что-то, держал каких-то кур, там, кроликов еще чего-то, научился бы охотиться. И вот этой объективной реальности я бы мог стать лучше вас. Но я хочу э зарабатывать больше, я хочу реализоваться в социуме. И для того, чтобы реализоваться в социуме, мне нужно ну, быть одним из социума, понимаете? То есть мне нужно быть мейнстримовым, мне нужно понимать мейнстрима. Я его не понимаю. Я не понимаю, почему «Аватар» получает много фильмов, много денег. Я не понимаю, почему весь мир имеет границы и оружие. Я не понимаю, почему все человечество сосредоточено на производстве смартфонов, наркотиков, оружия, а не, например, на производстве еды хотя бы просто. Или все ученые не сосредоточены на производстве лекарства, сосредоточены на производстве оружия, еще какой-то хуйни. Понимаете? То есть, я еще раз говорю, дело не в том, дело не в позициях вы со мной можете соглашаться но мы все с вами может быть мочи понимаете вы здесь все сидите и вы все такие же отщепенцы как и я условно говоря опять я не знаю просто какие другие аналогии привести чтобы было понятно мы все с вами находимся в гей-клубе понимаете мы все в гей-клубе находимся по интересам блядь. и никогда остальной мир не будет таким, как вы хотите. Никогда. Я еще раз не пропагандирую. Я это аналогия, понимаете? То есть на, на том основании, что вы меня здесь все поддерживаете, это не значит, э, ну, поддерживайте там мою точку зрения, да, антивоенную. Э, это не значит, что мы правы. Это ли всего лишь значит, что у нас, что мы в гей-клубе и все. Изгнанники, блядь, это ты отщепенцы. Прокаженные. Все. Мы прокаженные, да, и такие и сидим. Э, выгнанные отовсюду в, как это называется, не хостел, как это слово называется. И мы сидим, которые изгнали этих прокаженных, и такие, когда-нибудь все станут прокаженными. Нет, никогда не станут. Они не хотят. Они поэтому вас и отселили, потому что не хотят быть прокаженными. Никогда. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Ну нет, это я не про то, что я думаю, мне так кажется. Я просто к тому, что я устал быть нонконформистом. Я ведь хочу хоспис. Спасибо. Я хочу быть конформистом. А лично про себя, вот да, я устал быть нонконформистом. Я хочу быть мейнстримом, я хоть, ну, мейнстримом во всем и в том числе мейнстримом в, в, в успехе. Я вот кидаю вам мемасики, да, где какой-то, блядь, черт на машине сидит и говорит, вы просто не старались. Вы просто не старались воплотить свою мечту. Невозможно заниматься чем-то 10 лет и не добиться в этом успеха. И мне, конечно, дебилы, блядь, сразу, которых хочется забанить, пишут, "Ну ты же не занимался, ты занимался улучшением звука, ты занимался улучшением камеры, а улучшением подкастов не занимался. Блядь, не улучшением подкастов, там в картин, конкретно в картинке сказано, если ты занимаешься чем-то 10 лет, то невозможно зафейлить то, чем ты усиленно занимаешься 10 лет. Вот я усиленно занимаюсь этим 10 лет. Понимаете? И Я не хочу нарушать правила. Я не хочу блядь, быть доказательством того, что эти э, э, контактовые, не лозунги, я забыл, не работают. Я не хочу быть доказательством того, что это не работает. Я хочу быть доказательством того, что это работает. Понимаете? Я не знаю, как вы, а вы не хотите быть мейнстримом? Вы не хотите получать удовольствие, как вот все россияне? Вы не хотите кайфовать? Вот они все кайфуют, у них все хорошо. Вы усиленно пытаетесь доказать им, что все плохо, что какие-то санкции, что там ушел Макдональдс, что автомобильные производители уходят. И доказывайте, доказывайте, а они все равно, сука, счастливые ходят, блять, улыбаются и радуются. У них, э, ну, типа, есть там мобилизация и прочее остальное. У них все ходят, блядь, улыбаются и радуются. Вы не хотите быть мейнстримом? Я не говорю, что вы хотите быть именно ими, а вообще в целом. Но ну, Я не знаю, как у вас. У меня просто внутренние противоречия. Я хочу быть мейнстримом. Я заебался быть исключением из правил. Я заебался все время... Да, это не те вы говорите нытье, это не нытье. Я имею в виду, с философской позиции я заебался быть исключением из правил. Я хочу вот увидеть какую то да, и, и принять ту точку зрения, что и все остальные. Хочу так, но я, почему мне не получается? Как, ну, это же очень обидно. Мне очень обидно. Мне показывают 10 видов спорта. Я говорю, бля, спорт вообще говно неинтересное. А должен был сказать, блядь, самое интересное – это вот мужички, пинающие мячик, бегают по полю, пинают мячик. Всем интересно, все охуенно получают от этого удовольствие, а я сижу только кипячусь очком. Мне обидно, я тоже хочу получать удовольствие от этого. Я тоже хочу, как и все, ходить в бары, блядь, там, угорать, классно хлопать в ладоши. И знать пинателей мячиков по именам, блядь. Самому пинать мячик там, блядь, эту интересную игру, блядь. Считать ее интеллектуальной. Я тоже хочу, но, блядь, я этого не не смотрю, не вижу, не понимаю, не получаю от этого удовольствия. Сейчас вот я жду какое-нибудь хорошее кино. Хочу какое-нибудь хорошее кино. Оно не выходит. Потому что у меня вкус говна, ебаного отщепенца, блядь. Вкус ебаного щепенца. Поэтому мне ничего не, 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 не безрадостно, ни один фильм мне не приносит удовольствия. А был бы мейнстримовый вкус, я бы сейчас, блядь, охуеть, блядь, в 40 раз пошел бы на аватара. И хлопал бы в ладоши, и классно было аватару. И кто победитель-то, блядь? Нахуй мне это нужно-то вообще? И это не мой выбор. Понимаете? То есть, это, вот, как я и говорю, это просто врожденное это. И я с этим ничего не могу поделать. Я врожденно тупой, я врожденный Валдис. Когда я писал все веселые вещи про Валдиса, я писал про себя. Самое лучшее литературное произведение – это, блядь, автобиографии. И «Друг залупа» – это написано про меня. И Валдис, судя по всему, это про меня. Дело в том, что твоя просто философская позиция нихуя, не мейнстрим. Да, и это опять замкнутый круг. И это опять замкнутый круг. Мейнстрим это хотеть быть не в мейнстрим, вне мейнстрима. То есть все мечтают быть такими, блядь, оригинальными, не такими, как все. Все с молодости, блядь. Вау, я там в, в контуркультуру я там э, да, как скуф, да похуй. Я хочу быть готом, я там хочу быть репером, я там еще что-то хочу быть. Мейнстрим это хотеть быть вне мейнстрима. Мейнстрим это э, хотеть быть не таким, как все. Мейнстрим – это чувствовать, что ты не такой, как все. Что никто не испытывает того же, что и ты. И даже в этой, сука, ёбаной позиции тупой, я хочу быть мейнстримом. Я хочу быть, как все. Потому что, ну, я трудолюбивый. Я имею в виду, что я вот занимаюсь одним делом, которое мне нравится. И будь я в мейнстриме, я бы добился в нем успеха. Валдис сейчас смотрит твой стрим и думает, наконец-то справедливость восторжествовала. Так. Ибрагим, 100 рублей. Помнишь одного из своих давних подписчиков? Привет из солнечного города Грозный. Помню. Привет Грозному. Помню тебе, да. Спасибо за 100 рублей. Инженер-расчетчик второй категории. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуйте, Константин Соточков. Благодарность за амнистию. Хорошего стрима. Спасибо. Понапридумывал себе исключительный, не такой. Хочешь получать удовольствие? Получай твой враг в твоей голове, не в исключительности. Нет, я не сказал, что я исключительный. Я сказал, что это врожденное, это не исключительность, это врожденное. Ну, понимаешь, исключительность, когда ты сам что-то сделал там и сделал себя исключительным. Я жалуюсь на то, что это врожденное. Если бы ты был трудолюбивый, ты бы не был таким толстым. Это полная хуйня. Причем здесь толстый и трудолюбивый? Ты дурак, что ли, блядь? Ну, ты дурак вообще. Причем здесь, блядь, толстый и трудолюбивый? Куча, блядь, богачей толстых. Куча трудолюбивых людей толстых. Если ты, блядь, часовой мастер, почему ты не будешь толстым? Ты что дурак? Так вот. А, а чей отвлекся-то? А, это не исключительность, а, как я уже говорю, врожденность. Потому что нет, это нельзя так просто, блядь, получай удовольствие. Твой совет просто, это педалистический совет, типа голова не жопа, блядь, полежи и лежи, блядь. Завяжи или же, полежи или же, Вот. Такая хуйня. Я ж пытался получить удовольствие, я включаю футбол, блядь, но нет. Нет. Как это, если у тебя нет на языке, например, рецепторов сладкого, то ты никогда не будешь любить сладкое, не будешь любить никакую выпечку. Это не твой выбор, блядь. Маудио это, это полная хуйня. Ты можешь сколько угодно, блядь, себя убеждать, что это вкусно, если у тебя нет рецепторов. А такое что-то есть, какие-то, блядь, отклонения, когда люди типа не знают горького вкуса. По-моему, читал об этом мы с вами читали, что есть, оказывается, масса людей, которые горечь не чувствуют и типа вообще не понимают. Они об этом не говорят, потому что, понимаете, если вы ну что-то не испытываете, ты, ты не очень понимаешь, что это такое. И как бы об этом и не говоришь. Вот. Тоник. ты не отличаешь там красный и зеленый. И тебе приходит такое Маудио, говорит, блядь, ты не исключительный, просто, блядь, отличай красный от зеленого. Да шоп ты нахуй, блядь. Шоп ты нахуй. Это врожденная особенность, и все. И накиньте 100 рублей. Может, ты просто толстый и бедный, поэтому хочешь хотя бы чувствовать себя умнее, поэтому убираешь всегда противоположную точку зрения. Я в школе также думал. Ну так я же уже не в школе, понимаешь? И э, я не хочу чувствовать себя умнее, мне не нужно быть умнее, мне нужно быть богаче, Иннокентий. Это, это ложь, это прям приписывание мне того, чего нет. Зачем бы? Я, я бы? я бы просто сказал, ребят, я вас умнее, и все. Если бы я хотел быть умнее. Нет ничего проще, чем быть умнее. Ты просто позиционируешь себя как умнее, и все. Потому что ум – это не, ну, не объективная оценка, критериев никаких нет. Я просто говорю, я умнее, ты дурак, все. Если б я, был хотеть, если б я хотел быть умнее, я бы э, стал умнее вот так по щелчку. Все, я умнее тебя, Иннокентий. Ты дурак, а я умный. И все. И, и это не требует доказательства никак это не просчитать, не доказать невозможно. А я хочу быть богаче, Иннокентий. Я богатым хочу быть. Нахуй мне быть умным, я что, дурной, блядь? А вот с богатством так не проканает. С богатством ты просто такой показываешь мне счет. Смотри, у меня на счете 500 тысяч рублей лежит. А у меня на счете хуй за щекой лежит. Все. Объективная оценка. И любому, да, и понимаешь, мы с тобой постоим такие... Давайте, пускай Джон Джонас решит, кто из нас умнее. Накентий или я. Джон Джонас скажет, Накентий, А Вертик скажет, Константин. А МАУДИОС скажет, ты на все, блядь, нихуя не понятно. А если мы говорим про богатство, то я такой, я показываю свой счет, ты свой счет, и каждый из них такой, ну, блядь, тут цифра больше, и на богаче. А я хочу быть богаче? Нахуй мне твой ум. Поэтому я не согласен с тем, что я выбираю какую-то противоположную точку зрения. Мне не нужна противоположная точка зрения. Я и говорю, я поражаюсь от того, как я интуитивно выбираю не ту точку зрения. Это как, знаете, послушай женщину и сделай наоборот, как я вам и говорил. Послушай Константина и сделай наоборот. Послушай меня и сделай наоборот. Вот вы меня спрашиваете какие-то советы по деньгам, например, или по по ну в общем по блогингу и все. Нужно вот слушать меня, чтобы я искренне отвечал и делать абсолютно наоборот, потому что я совершенно интуитивно, то есть вот Прям своим мозгом, по-честному, всегда выбираю не тот вариант. Ну, а вдруг ты на самом деле бонсай любишь или еще какой-нибудь хуйту, но просто еще не знаешь об этом? Это ты мне пишешь? Так бонсай тоже, блядь, нахуй бонсай нужен? Надо любить футбол, аватар, дрифт, я не знаю. Но это и условно, это условно к тому, что если ты будешь любить какие-то э, мейнстримовые вещи, значит, ты будешь понимать в мейнстриме. Значит, ты, например, сможешь ставку делать на мейнстримовые, Понимаешь? Вот если я, если ты, не про меня, про тебя, да? Если ты любишь аватар, то, что всем нравится. Если ты любишь футбол, то, что всем нравится. Если ты, например, хочешь стать популярным тиктокером, я такой, какую мелодию выбрать? чтобы сделать какой-то тикток-тренд, например, или самому сформулировать тренд. Если ты ебаный шашлык, который, блядь, выбирает не аватар и не футбол, и вообще отсутствие спорта, то, соответственно, и в музыке, да, просто экстраполируем так на широкую ногу, то тебе спросить, какую музыку, блядь, выбрать? Ты такой, ебать, наверное, будет прикольно, если я сделаю танец под Егора Летова. И нахуй ты кому нужен? А если у тебя вкусы стандартные, то ты посмотрел «Аватар насладился», «Футбол», и из всех песен ты выберешь попсовую, потому что ты ну, знаешь, что такое мейнстрим и вкус. Тебе и в этом тоже будет ну, обычный, стандартный, в хорошем смысле, ребят, ни в коем случае не в негативном. Я имею в виду э, вкус генеральной линии партии. И ты сделаешь на него мейнстрим, и ты будешь первым и угадаешь, потому что ты такой, вот тебе дали 10 мелодий, вот сегодня вышли 10 мелодий, 10 синглов. Майли Сайрус там, Euh, Блять, Егор Летов какой-нибудь там, э-м, Леди Гага и прочее остальное, да. Мне вот дали честно послушать. Я не хочу этого. И я бы рад был ошибаться, если вы приведете в пример, если я ошибусь. Но представим себе, такой человек вот из отщепенцев, он что возьмет? Он такой послушает, блядь, охуительные песня Егора Летова. Буду под нее танцевать. Потому что он ебаный отщепенец, бля. А нормальный человек бы что, правильно? А чё я распизделся? Донатов-то нет. Кстати, мейнстримные вещи могут нравиться не по мейнстримовым причинам. Мне, например, нравится аватар, но я понимаю все его недостатки. Это это тоже отличный вариант. Я бы хотел такой вариант. Я бы хотел такой вариант. Это значит, что ты э, говоришь, я вижу его недостатки, он мне нравится. Это значит, что ты можешь прощупывать. Это значит, что ты можешь угадать. Это значит, что ты можешь выбрать правильную мелодию или пойти по верному пути, если бы ты занимался public relations, если бы ты занимался взаимодействием с аудиторией Семен Сирениев, то ты мог бы прощупать правильное направление. Ты такой, вот это людям понравится. Я вижу недостатки, но я знаю, что это людям понравится. Проблема в том, что, что, условно, и ты сомневаешься в правильности своей позиции, в том числе ли антивоенной. Но зетовцы ура-патриоты иногда не за. никогда не засомневаются в том, что они неправы. Надеюсь, ясно к чему клоню. Не очень. И что значит? И что это сомнение? Типа я должен быть всегда уверен в своем. Нет, так я просто сдохну, ничего не добившись, вот и все. Я не понимаю, к чему-то. Ну. К сожалению, все движется к тому, что я сдохну. ну Рано или поздно. Возможно, рано, возможно, поздно. Но в любом случае, э э э сдохну в не самом красивом доме, не самой лучшей машиной, э не добившись ничего. Что имеется в виду в не самом лучшем доме? В том, что никто не скажет, что мой дом красивый, потому что у меня уебанский вкус. Понимаете? Никто не позавидует моей машине, потому что у меня уебанский вкус. Ведь когда я говорю, что Dodge Challenger, на самом деле никто, ну, за исключением, редчайшим исключением, мало кто говорит такой, типа, охуительный выбор. На самом деле большинство из вас думает, блядь, боеуебанский выбор, блядь. Уебанский выбор машины с хуёбыми, блядь, характеристиками, только внешность красивая, внутри все говно, блядь, американский ширпотреб, у Константина вкус ебаная срань, условно. Вот. И что дальше-то? А дальше то, что я хотел бы умереть богатым. Если чел замучен работой плотно, некогда ему так размусоливать. Начни писать книгу, заполни себя трудом. Понятно. Но книгу-то я напишу, она такая же будет э, хуйня. Не, по мне-то она будет хорошая, я-то буду стараться писать хорошую книгу, но будет-то она хуйней объективно. Объективно. Мы говорим про объективность, под объективностью понимаются мнением большинства. Она будет хуйней. мудрец ты лучше, это антидепрессант. Понятно. Так, хуйня это все антидепрессант, конечно, хорошо, но донатами вы меня не поддерживаете. Спасибо большое, что были с нами. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он продлился дольше. Вот. А я все-таки надеюсь, что мы сейчас, наверное, не знаю, ничего не обещаю. Ну, блядь. Почему? Где донаты-то, ребят? Если вам нравятся разговоры. Вот опять. Ну, что так? Что я делаю неправильно? Я... так Типа... Я стараюсь, развлекаю вас беседой. Это единственное, что я умею. Мне кажется, опять же, таки, что единственное, что я умею. Я развлекаю вас беседой. Ну, как обычно, я выбрал не то направление. Ну, то есть, почему как конкретно эта беседа не приводит к донатам? А как они другая приводят? Здравствуйте, Тянка зовет к себе на ночевку, пишет супербомбер. Тянка зовет к себе на ночевку. Как об этом сказать родителям? Миша, 18 лет. Нужно сказать родителям, что ты идешь к другу Грише. Ночевать и все. и все. Другу Гришу подговорить, если они позвонят, сказать, что ты спишь, срешь, все остальное. Я думаю так. Задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было что вынести в заголовок стрима и посвятить этому ответ в... на этот вопрос начало начала следующего подкаста. Спасибо большое всем спонсорам на бусте Становитесь спонсорами, продолжайте свою спонсорскую подписку. Она хотя бы обеспечивает нам начальное рабочее настроение. А, политоту, анализ войны и так далее. Давай будут донат. Ну, это опять разговоры про то. И не чавкай, блядь, будут миллионы просмотров, если ты не будешь чавкать. Ну, вот я не чавкал сейчас. Где? Ну, пиздеж, просто пиздешь на пустом месте. А, ничего не обещаю, но пока следите за оповещениями в телеге, если... Вдруг вам нечем еще заняться. Хотя я не знаю, блядь, чем вам заняться в новогоднюю неделю. Ждите оповещения. Если кто-то хочет заказать кино, напоминаю, за 100 долларов мы смотрим то кино, которое я выберу. За 150 долларов мы выбираем, смотрим то, которое вы выберете кино. Легко и просто можем этому посвятить. Ну, а вообще, в целом, следите за оповещениями в телеге. Сейчас сделаю себе небольшой перерыв. Но, если что то продолжение будет на Твиче. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения.